1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias, además los saludo como siempre con muchísimo gusto, son las seis de la mañana en punto, las seis en punto de este miércoles 17 de enero del año 2024 como siempre me da mucho gusto saludarlo, aquí en Radar News, en esta primera emisión, su amigo servidor Aurelio Peña, y lo acompañaremos si nos lo permite hasta las nueve de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo, mitad de semana, ombligo, ombligo de la semana, <coughs> en este ya miércoles 17 de enero, en este ya dos 2024. Como siempre muy amable. Gracias también que nos hace favor de vernos a través de Radar TV, canal 71, la tele de Querétaro en la señal de y Gracias también en las redes sociales en la www.radarfm.mx. Gracias en Twitter en arroba Radar News 1075 y en Facebook diagonal Radar News QR o vía telefónica en el 442 238 treinta y vía WhatsApp mensaje de texto audio video. Recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia si es denuncia en el 442 592 1075 Radar News, primera emisión. Como todas las mañanas, como todos los días, gracias a mi querido Pirro Hernández en la producción digital. Gracias, a mi Pirro, buen día. Gracias a Regina Marguta en la producción de la televisión y gracias a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa. Bueno, con muchas noticias locales, nacionales e internacionales, temas importantes que. Obviamente también tendremos que considerar, que considerar para el día de hoy desde Querétaro, Querétaro. Bueno, ¿qué hay en estas efemérides en este 17 de enero? Hoy es Día Mundial, estaba revisando ahí esta parte de la información, Día Mundial para bendecir a los animales. Mucha gente, muchas personas llevan a los perros, gatos, pajaritos, todo lo que tienen en su casa como parte de la familia, que son las cotas y que se vuelven también pues celebraciones incluso desde el punto de vista religioso muy pero muy bonito y también muy importante no periquitos, canarios, ya sabe usted todos eh, bendecidos un año más durante el día de hoy en este 17 de enero con motivo de lo que se conoce como el día mundial para bendecir o de bendecir a los animales que coincide con las fiestas de San Antonio San Antonio, San Antonio Abad y bueno, le debo referir a usted en la, la leyenda cuenta la historia de San Antonio Abad, también conocido como San Antonio o San Anthony que descubrió la sabiduría así, así se dice la, descubrió la sabiduría eh, observando la naturaleza en una vida de plena austeridad una vez sanó a una jabalina y le devolvió la vista entonces el animal y sus, y sus eh, jabatos pues no se separaron más del, res, del regazo de San Antonio Abad del santo después del milagro y a partir también de su muerte San Antonio San Antonio San Antonio Abad fue nombrado patrón de los ganaderos y protector de los animales domésticos. Los campesinos y lugareños han rogado también para que protegiera el ganado y también que los protegiera de las enfermedades de los depredadores. Es ya una costumbre se está viendo estas imágenes, verdaderamente son son interesantes, son muy bonitas desde el punto de vista cultural y bueno pues las personas acuden cada año con sus mascotas para recibir esta bendición del santo a través de un sacerdote y bueno pues se forman también enormes filas para a las puertas de la iglesia recibir algún agua bendita utilizar también como preludio de buen año, de buen año sobre todo para la cosecha y también para los compañeros que se vuelven los más fieles en la familia que son nuestras nuestros animales, nuestros animales en 1929 la Organización Mundial de Protección Animal propuso propuso hacer un homenaje a todos los animales, se fijó esta fecha como el Día de los Animales, pero también hay que agregar que desde el punto de vista religioso, bueno pues han encontrado eh, que todo tipo de animales desde inofensivos, gatitos bueno, patos eh, periquitos, canarios algunos unos cerditos o lo que tengan pues como parte de sus mascotas y de, de su familia bueno, pues llevarlos hoy a bendecir a todos los animales. Se celebra este día, justamente es la fecha que se ha promovido de parte de las diferentes, a nivel, digamos, ciudadano cívico por parte de la Organización de las Naciones Unidas, desde el punto de vista religioso, bueno, pues que tiene que ver también con esta posibilidad que se ha implementado. Por cierto, el Papa Juan Pablo II declaró en 1980 todavía también en estas mismas consideraciones con San Antonio Abad y también en los ejércitos de San Francisco de Asís como patrono de los animales y bueno pues de esta misma eh, pues inspiración de esta misma inspiración el día de hoy en diferentes puntos aquí en Querétaro desde la iglesia de la congregación ya verá y en diferentes iglesias de la diócesis de Querétaro pues muchas personas estarán llevando a sus animalitos el día de hoy a a bendecir de parte de los sacerdotes católicos que tienen esa encomienda del día de hoy a propósito del ejemplo de, de lo que pudo descubrir San Antonio Abad en la nobleza, la pureza que significan también los animales en el mundo cotidiano, en la vida personal de las familias y obviamente de las sociedades que tienen que atender, cuidar, eh, pues mantener, mantener a las eh, mascotas, a los animales dentro de un ambiente de respeto, cordialidad y por qué no también de amor, de amor que bueno, ayuda y sirve para que podamos también aprender a cuidar a los animales el día de hoy. Las seis, las seis de la mañana con siete minutos, seis de la mañana con siete. Gracias por el favor de su compañía en este espacio informativo. Como siempre, bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos y estas son las noticias.
0: El resumen Radar
1: el Instituto Nacional Electoral da a conocer la última llamada para realizar los trámites para la credencial para votar o la credencial de elector habla aquí en Querétaro, le debo comentar a usted, bueno, que son credenciales, credenciales entregadas durante la campaña de actualización intensa del 1 de septiembre, desde el año pasado 2023 al 14 de enero de este año, de este año 2024, el Instituto Nacional Electoral sigue invitando a las y los ciudadanos en Querétaro que actualicen I'm mm -hmm su credencial para votar con fotografía esto tendrá que ser antes del próximo lunes 22 de enero del presente año en el módulo más cercano a su trabajo a su domicilio para contar con una credencial vigente y puedan ejercer su derecho a votar el próximo 2 de junio del 2024 en el marco de esta campaña de actualización intensa que realiza el Instituto Nacional Electoral con corte al 14 de enero se han realizado en total 147.726 trámites y se han entregado un total de 135.921 credenciales a sus titulares, siendo el motivo con más registros la reposición de credencial aproximadamente aquí en Querétaro, 59.397 ciudadanos, ciudadanas, luego del cambio de domicilio con 49.640, por lo que toca a las y los jóvenes que cumplen 18 años entre el 1 de septiembre y el 22 de enero se tiene un registro de 12.221 inscripciones, en tanto que las inscripciones de jóvenes que cumplen los 18 años entre el 23 de enero y el 2 de junio asciende a 4.635. Informa también a través de su área de comunicación social, el INE, en Querétaro, que el objetivo es brindar a la ciudadanía una mejor atención el sábado 20 de enero, este próximo sábado, se brindará atención en todos los módulos de atención ciudadana en el estado de Querétaro. Desde las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, el domingo 21, que es literalmente el último día, el domingo 21 de enero, se estará dando atención. Eh, pues eh, también en los diferentes centros centros de atención del Instituto Nacional Electoral, en la calle Reforma, sin número, en Avenida Río Moctezuma, número 266, en Avenida del Sol, número 6, en Plaza Solaris, local 5, en Avenida Luis Vega y Monroy, número 320, en Prolongación Constituyentes Oriente, lote 3, manzana 3, aquí en Residencial del Parque, en la zona del municipio del Marqués, en el Boulevard Peñaflor, seis, en la colonia Ciudad de del Sol, en fin, hay varios puntos, lo puede saber también, ubicar a través del número 800 804 33 2000 para que usted pueda, si tiene alguna duda, bueno, pues ahí solicitar información o bien vía digital a través de la www.ine.mx para que pueda ubicar el módulo más cercano a su domicilio y que antes del 22 lunes, 22 próximo lunes, 22 de enero, usted pueda actualizar su credencial y pueda ejercer ese derecho maravilloso y obligación ciudadana de emitir nuestro sufragio, nuestro voto el próximo 2 de junio de este 2024. Gracias y hablando de temas electorales, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, déjeme referirle también, habló ayer y presentó lo que será pues diálogos entre candidaturas a la presidencia municipal, una especie de debates. De debates El Instituto Electoral del Estado de Querétaro llevará a cabo eh, del 22 de abril al 29 de mayo del presente año 18 diálogos entre candidaturas con registro a las presidencias municipales en el proceso electoral 2023-2024. Ayer en sesión de la Comisión Transitoria de Diálogos fueron aprobados las directrices para el desarrollo de estos ejercicios democráticos y sus anexos relativos al calendario de ensayos y diálogos estructura. Thank <laughs> you preguntas de encuesta para candidaturas participantes y preguntas de encuestas para la ciudadanía. La encargada de despacho de la coordinación jurídica, Diana Gabriela Lugo Díaz, explicó que en la normatividad se establecen las reglas para la organización, difusión, celebración, y supervisión de los diálogos que buscarán que la ciudadanía tengan un acercamiento con las diferentes propuestas, planteamientos, plataformas de quienes encabecen las diferentes planillas de los 18 ayuntamientos, aquí en el estado de Querétaro la consejera presidenta del IEEQ Grisel Muñiz Rodríguez junto con la consejera María Cepeda eh, pues, María Pérez Cepeda, la consejera Carla Isabel Olvera Moreno y el consejero Carlos Rubén Eguiarte Mereles destacaron la continuidad con los diálogos realizados en el proceso electoral inmediato anterior con algunas modificaciones a fin de tener un formato más flexible, moderación activa y reglas claras en este proceso de participación democrática. Así lo refirió la consejera, la consejera María Pérez Cepeda.
2: Y que, sin duda, eh, será un ejercicio muy exitoso en nueva cuenta. Eh, sin duda, la ciudadanía ya lo, lo, lo va a esperar proceso tras proceso. Creo que el tema de los diálogos entre las candidaturas a presidencias municipales llegó para quedarse. Y son de esos pasitos que se van dando y que... este que ya, no, que ya no podemos retroceder, ¿no? Y que, como lo decía, no es un tema obligatorio para la institución, simplemente es un esfuerzo adicional a todos lo, los temas que, este, que realizamos de manera este eh, con base, digamos, desde luego en la normatividad y que busca este desde luego promover la participación informada de la ciudadanía en, en la jornada electoral el próximo 2 de junio. Así es que este,
3: enhorabuena por, por el diseño de este de este ejercicio me
1: bueno, gracias, la seis 6 de Alemana con 13 minutos 613. en otra información le digo decir a usted que a través de la Secretaría de Salud particularmente en el Hospital General de Querétaro que depende de la Secretaría de Salud, se logró concretar la primera donación multiorgánica gracias al altruismo de una familia, para con ello beneficiar la calidad de vida de pacientes que están en lista de espera de un órgano por falta o por falla de este el procedimiento también se realizó con la coordinación de un hospital del sector privado, se trata de un paciente de 29 años de edad con diagnóstico de muerte encefálica, cuya familia de manera generosa aceptó la donación de órganos logrando procurarse el hígado los riñones y las córneas en homenaje y agradecimiento a este acto de generosidad del donante y su familia, las y los trabajadores de salud formaron una respetuosa valla y dieron lectura a lo que le llaman la carta de vida los órganos donados y las córneas se quedaron en el hospital general de Querétaro, cabe mencionar que se invita a la población a obtener más información sobre donación y trasplantes de órganos y tejidos a través de la página del gobierno del estado de Querétaro bueno, gracias. Las 6:14 el día de ayer en la Ciudad de México, el gobernador Mauricio Curi González se reunió con la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Luján. Con ella dialogó sobre diversos temas de relevancia para Querétaro durante el encuentro que se llevó a cabo en oficinas de la dependencia federal. El mandatario queretano refrendó su voluntad y la de su equipo de trabajo para mantener la coordinación con las autoridades federales. Le debo agregar nada más que el próximo lunes 22 de enero, Enero estará aquí en Querétaro el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde donde ofrecerá su conferencia mañanera. Entiendo que también estará aquí en el estado. Al menos diez gobernadores estarán, 10 gobernadores en esta misma conferencia mañanera, el gabinete de seguridad, y bueno, un tema central, fundamental, prioritario, será el proyecto del Acueducto 3, que están ya afinando pues estas posibilidades. Solicito el apoyo de la Secretaría de Gobernación para atender los retos de la entidad y consolidar los proyectos que se tienen en puerta para este año en beneficio de las familias queretanas, reiteró el gobernador Curi González. Y ya en la tarde noche el gobernador también encabezó esta reunión importante de la red estatal de Clousteres. Eh, bueno, pues esta idea permite diseñar estrategias que impulsen el desarrollo económico en la región, reforzará también las ventajas competitivas para la atracción de nuevas inversiones, así lo refirió el gobernador Curi González al encabezar el lanzamiento de la red estatal de clústeres que será presidida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable agrupará inicialmente a siete sectores económicos alineados al modelo de la triple hélice para diseñar la triple hélice que es gobierno, universidades y la sociedad en su conjunto para diseñar estrategias que impulsen el crecimiento económico de la región y cuando hablamos del gobierno, las universidades y la iniciativa privada pues es esta sociedad sociedad activa que genera justamente este mismo desarrollo ahí. El gobernador Curi González destacó que la puesta en marcha de esta red facilitará la creación de políticas públicas y proyectos estratégicos para el fortalecimiento de la industria local, lo que reforzará las ventajas competitivas que ya tiene Querétaro para la atracción de nuevas inversiones nacionales y extranjeras. Así lo refirió el gobernador Mauricio Curi González. Estamos
4: compitiendo con el mundo por eso me da mucho gusto ver a las rectoras y a los rectores que están aquí con
0: ustedes. Para esto que se llama la triple hélice, que en Querétaro lleva muchísimos años trabajando, sea es una realidad y es parte de nuestra ventaja competitiva.
1: Bueno, en su oportunidad el Secretario de Desarrollo Sustentable, Marcos del Prete Tercero, también compartió que el objetivo de esta red estatal de clústeres es fortalecer precisamente la colaboración entre los diversos sectores clave que son estratégicos para el desarrollo industrial en Querétaro, así como identificar oportunidades y generar nuevos proyectos transversales que generen beneficios mutuos, no solamente para el desarrollo económico industrial, sino también en la generación de empleos, empleos bien remunerados, empleos que que están insertos dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo de la región, del país y, por qué no, también a nivel internacional. Así lo refirió Marco del Prete III.
0: A través de esta red, estandarizaremos criterios operativos y de gobernanza, proporcionando certidumbre a la comunidad empresarial e industrial, al mismo tiempo que promoveremos la institucionalización de los clústeres. Nuestro objetivo es asegurar la excelencia operativa de estos organismos.
1: Bueno, déjeme comentarle también que los trabajos de la red con la integración de los clústeres automotriz, energético, para la innovación logística, de plásticos, vitivinícola, médico y de salud, además de el aeroclúster, bueno, cuyos representantes también tienen la encomienda de promover y fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico del estado de Querétaro. Al hacer uso de la voz, el presidente del clúster de logística de Querétaro, Luis Enrique Hernández Yañez, sostuvo que la finalidad del crecimiento mediante este modelo es justamente desarrollar desarrollar uh, pues a los futuros líderes del estado, fomentar la innovación y la tecnología, el emprendimiento y la economía popular así lo refirió el empresario
4: Este reconocimiento nos llena de orgullo ya que sin duda el estado de Querétaro es el más evolucionado en la implementación para dar soluciones desde la industria para la industria
1: Bueno, gracias Las 6 de la vera con 19 minutos, 6.19, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News. En esta primera emisión, hacemos una breve pausa y seguimos con más aquí en la primera emisión. Pausa y volvemos.
0: Aurelio Peña en Radar News, primera emisión. Le damos voz a lo que tú quieres decir. En un momento continuamos. Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro.
5: Ubícanos también en iHeart Radio, radio de nivel mundial.
0: Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News, primera emisión, con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro.
1: Información nacional,
0: Radar News.
1: Bueno, gracias, Las seis de la mañana con 23 minutos 6.23, si usted me lo permite en Información Nacional, yo quiero resaltar precisamente el fallecimiento de José Agustín, este escritor, este escritor de la nueva ola, de la nueva ola, de la nueva onda, se llamó también en los años 80 de la literatura mexicana reconocido a nivel internacional, luego de varios problemas de salud, el hijo del escritor confirmó la muerte de su padre por medio de redes sociales y bueno, le debo referir que falleció mm <laughs> Ayer 16 de enero de este 2024, después de estar varios días delicado de salud, la noticia fue confirmada por su hijo y bueno, eh, dedicó también un emotivo mensaje a su padre y destacó su amor por la literatura, la música, la comida. Además que destacó varias de sus virtudes con profunda tristeza. Comunicamos el fallecimiento de José Agustín, esposo, padre, hermano, abuelo y escritor devoto de la literatura, de la música, a Así como también de sus lectores de cualquier edad, quien fue un prolífico escritor, autor de novelas, cuentos, obras de teatro y guiones de cine guerrerense de corazón, autodidacta, empedernido, amante de la comida y los placeres. Estudioso del I Ching, aficionado de la astrología, impulsor de todas las formas de contracultura, se fue en paz rodeado de su amorosa familia, así lo refirió por lo menos el hijo del escritor. La Secretaría de Cultura emitió incluso un mensaje para lamentar el fallecimiento del escritor mexicano. Y hay que decir que el pasado 2 de enero el hijo de José Agustín compartió también en sus redes sociales que el escritor había recibido la extrema unción por parte de un sacerdote que era amigos de la familia pero que estaban en espera de cualquier situación, de cualquier desenlace fatal, los problemas de salud de José Agustín bueno pues eh, también eh, se profundizaron desde el 2009 cuando el escritor tuvo una grave, un accidente que desde entonces presentó varios problemas de salud que derivaron en su retiro vivió en, en Cuautla en Cuautla Morelos con su esposa Margarita Bermúdez, el incidente ocurrió durante una presentación en Puebla unos jóvenes se subieron al templete en el que se encontraba el escritor para pedirle un autógrafo pero debido al peso el escenario no aguantó y se derrumbó esto ocasionó que José Agustín sufriera una caída y terminara con dos costillas rotas una fractura en el cráneo que bueno finalmente pues le provocó este mal mal estado de salud Nación 19 de agosto de 1944 en Acapulco, Guerrero el escritor estudió Letras Clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, también eh, dirección cinematográfica en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos en el CUEC, comp eh, composición dramática en el Instituto Nacional de Bellas Artes en el IMBA y en la Asociación Nacional de Actores a lo largo de los años, además de destacar como escritor, también se desempeñó como periodista, traductor, narrador, ensayista, director y guionista de cine, su primera novela que yo tuve oportunidad de leer, extraordinaria maravillosa La Tumba el otro día lo comentábamos aquí con Regina Margut por cierto hace tiempo, hace algunos meses todavía el año pasado La Tumba que en 1966 publicó que fue su primera novela eh, y con ellas, con estas obras también de perfil, bueno, pues fue considerado uno de los pioneros en la literatura de la onda, así se llama un movimiento literario que tuvo mayor auge en la década de los años 60. La tumba, en 1964, que fue su primera novela publicada, inventando que sueño, se está haciendo tarde. En 1973, el rey se acerca a su templo en el 77, ciudades desiertas en el 82, que por cierto es la historia de un migrante mexicano y que bueno, pues también muy recomendable, Cerca del Fuego, La Panza del Teposteco, Dos Horas de Sol, Amor del Bueno, Juegos de los Puntos de Vista en 1987, No Hay Censura en el 88, Contra la Corriente en el 91, Abolición de la Propiedad en el 69, y Círculo Vicioso en el 74, que publicó el maestro José Agustín. José Agustín fue becario también del Centro Mexicano de Escritores y las eh, fundaciones eh, Fulbright y Guggenheim, El escritor también eh, también fue reconocido por sus propuestas de teatro y guiones cinematográficos, ámbito en el que dirigió diversos, diversos proyectos a nivel internacional. Descanse en paz el querido maestro escritor y periodista mexicano José Agustín. El clima, el pronóstico del tiempo,
0: temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima en Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias, las seis de la mañana con treinta y cuatro minutos, seis treinta y cuatro, gracias, ¿Cómo estará el clima para el día de hoy? Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional me marca para Querétaro, pues una temperatura un poquito más agradable a lo que hemos ya padecido en las últimas semanas, la mínima once, la máxima veintisiete grados centígrados, sin probabilidad de lluvia, Rachas de viento de catorce kilómetros por hora, por lo menos aquí en la capital, en la capital queretana, en el municipio del Marqués, para el día de hoy, la mínima cinco, ahí sí está más fresquito, la mínima cinco, la máxima 25 y en corregidora, en corregidora para el día de hoy, la mínima 6 la máxima veintiséis grados centígrados hacia Huimilpan la mínima 6 la máxima 24 sin lluvias, 18 kilómetros por hora las rachas de viento y en Amialco, con frío, ahí sí también tres, la mínima veintiún grados, la máxima sin lluvias 17 kilómetros por hora, por lo menos, el viento para el día de hoy en esta zona de Amialco de Bonfil, en el sur del estado en San Juan del Río Siete con veintiséis para el día de hoy, veo para mañana igualmente siete con veinticuatro, siete pero eh, despejado, sin probabilidad de lluvia, rechas de viento para hoy 22 kilómetros, para mañana de 12 kilómetros por hora, según esta información, en Pedro Escobedo cinco con veintiséis. En la zona de Tequisquiapan, 5 también con 26 sin lluvias, 22 kilómetros por hora. Mañana de la misma manera, bueno, 5 con 21 para mañana. Para mañana se estará restableciendo el clima ya para el próximo viernes allá en Tequisquiapas, en Colón, 6 con 26 y bueno pues agradable por lo menos en la zona de Ezequiel Montes la mínima 5 la máxima 26 un poquito fresco en Cadereita igualmente 5,24, con para hoy para mañana 5,22 con y en San Joaquín para esta mañana 2 grados la mínima, 17 la máxima todavía para mañana, 5 con 20, con 20 grados centígrados, rachas de viento de 9 kilómetros por hora allá en la zona del hermoso el municipio de San Joaquín y luego en Peñamiller, en Peñamiller que también tiene lo suyo, 7 con 25 para el día de hoy, con 23 para el día de mañana, ligeramente nublado en la tarde-noche, pero sin probabilidad de lluvia espinal de Amoles, un grado centígrado para el día de hoy, 19 grados la máxima. Mañana me marca ya 6 la mínima, 6 la mínima 19 la máxima, sin lluvias, 10 kilómetros por hora, las rachas de viento. Y en Jalpan de Serra, para el día de hoy, la mínima 7, la máxima 21. Para Jalpan es frío, está fresquito, está frío, está frío, regularmente amanecen a los 13, 14, 18 grados, bueno imagínense 7,21 con allá en Jalpan de Serra y en Landa de Matamoros, para el día de hoy también con frío la mínima 6, la máxima 20 grados, terminamos en Arroyo Seco donde el termómetro marcará la mínima 5, la máxima 19 grados centígrados, 0% de probabilidad de lluvias rachas de viento de 10 kilómetros por hora, mañana, mañana jueves estará restableciendo un poquito más el clima 12 con y al viernes, para este próximo viernes la mínima 11, la máxima 27 grados centígrados allá en Arroyo Seco, en la Sierra de Querétaro, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, y en este 17 de enero se esperan lluvias puntuales a muy fuertes, un evento denominado Norte de Muy Fuerte a Intenso sobre el litoral del Golfo de México. El Frente Frío número 27 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán en el sureste también del país. Este frente y su masa de aire ártica asociada con interacción de la corriente de chorro subtropical mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Veracruz, Chiapas y Tabasco. Se esperan también para el día de hoy lluvias, lluvias puntuales a fuertes en Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de chubascos en Puebla. Se espera también que se mantenga la posibilidad de caída de nieve a guanieve en el transcurso de la mañana en las cimas de los volcanes del pico de Orizaba, el cofre de Perote y a su vez se prevé un evento denominado Norte de muy fuerte e intenso con rachas de hasta 100 kilómetros en las costas de Veracruz, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, fuerte muy fuerte con rachas de hasta 70 kilómetros en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Todavía, dice las temperaturas gélidas, podrían generar congelamiento en la carpeta asfáltica. Además, los bancos de niebla, de niebla podrían reducir la visibilidad y las lluvias fuertes a puntualmente intensas podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en las entidades federativas ya mencionadas, particularmente hacia Veracruz, Chiapas y Tabasco. De menos 10 a menos 5 grados con heladas se espera también en las sierras de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas de, ser de menos 5 a 0 grados, con heladas en Baja California, Sonora, San Luis Potosí Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala Puebla, Veracruz y Oaxaca y de 0 a 5 grados en, el, en las sierras de Baja California Sur en Sinaloa Michoacán, Guanajuato, Querétaro Ciudad de México, Morelos y hacia el estado de Chiapas según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional
0: Información policiaca, Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con cuarenta minutos, nos vamos a poner en contacto con mi compañero y amigo, colega periodista, Waldo Maya, de la agencia de noticias Cuadratín, hay temas importantes que tienen que ver con esta información policíaca, un peatón que fue atropellado, lamentablemente falleció en el lugar de los hechos, esto en el libramiento surponiente, aquí en la zona metropolitana de Querétaro, el conductor, entiendo, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, no es así, mi querido Waldo Maya, te saludo con muchísimo gusto, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día. Y bueno, pues sí, lamentable incidente de tránsito que se registra sobre el libramiento surponente, carregles que van en dirección hacia la carretera de Cuota, Celaya. Este incidente ocurrió a la altura de la colonia La Negreta, y es que de acuerdo con información, eh, bueno, pues, proporcionada en el lugar, se habría referido de que se trató de un hombre de aproximadamente unos 40 años de edad que intentó cruzar estos carriles de manera intempestiva y posteriormente bueno pues fue arrollado por un bocho el conductor Caray. bueno pues detuvo su marcha tan solo eh, pues algunos metros más adelante y bueno pues trataron de verificar el estado de salud junto con otras personas que se encontraban ahí quienes dieron aviso al número de emergencias Posteriormente acudió el personal de protección civil que se encuentra su base justamente a unos cuantos metros eh, más adelante y hasta ese punto, bueno, pues eh, acudió el personal de protección civil del área de paramédicos, el área médico prehospitalaria, para brindarle la atención a este hombre que había quedado, bueno, pues tendido sobre las cintas pálsicas sí, sí. Sin embargo, después de algunos minutos que intentaron eh, brindarle reanimación cardiopulmonar, pues únicamente se corrobora su deceso a consecuencia de las lesiones que presentaba. Sin embargo, bueno, pues fueron policías estatales quienes sí, sí. tomaron conocimiento como primeros respondientes, fueron quienes pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado al conductor implicado en este incidente. Esto para que, bueno, pues sea la autoridad competente la que se encargue de determinar su situación legal por este hecho. Sin embargo, bueno, pues esta vialidad quedó cerrada esto para permitir eh, resguardar el perímetro hasta la llegada de peritos y policías de investigación, quienes más tarde, bueno, pues procesaron la escena. Sí. E hicieron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue. Sin embargo, bueno, pues ya se encargará la fiscalía de determinar justamente eh, la situación del conductor y deslindar responsabilidades por este lamentable
1: hecho. Bueno, ahí en el servicio médico forense donde fue recibido el cadáver de esta persona que intentó cruzar en esta importante vialidad y bueno, sin precaución, sin prudencia, que ocurren lamentablemente estos estos accidentes, mi querido, mi querido Waldo Maya. Y luego también, cómo es posible una persona, entiendo. Yo, en situación de calle falleció, digamos que a causa del frío, esto aquí en la zona metropolitana de Querétaro, muy cerquita del Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, aquí en la capital queretana mi querido Waldo Maya.
4: Así es, bueno pues esta persona se encontraba justamente en esta explanada que está eh, pues a un costado de Avenida Constituyentes en la zona centro de la ciudad de Querétaro sí. y es que de acuerdo con algunos testigos se habría referido que se encontraba sentado en una de las bancas y posteriormente, bueno, pues ya este, no se movía. Fueron algunas personas que se percataron de que al no responder, bueno, pues pidieron el apoyo de los servicios de emergencia. Hasta ese lugar, bueno, pues se trasladaron paramédicos y personal de protección civil para brindarle la atención a este hombre. Pero únicamente se habría corroborado de que ya no contaba con signos vitales. Es por eso que policías municipales como primeros respondientes proceden a cordonar el perímetro sí, sí. fue desalojada este como tal esta plaza eh, al exterior del centro cultural y también bueno pues se este mantuvo bajo resguardo hasta la llegada de peritos y policías de investigación quienes bueno pues habrían eh, determinado que esta persona un nombre en situación de calle, pues no presentaba rastros visibles de violencia y posiblemente se habría tratado de una muerte por causas naturales, específicamente, bueno, pues por las inclemencias de, del clima, y posteriormente su cuerpo fue trasladado a la morgue de igual manera donde se le va a practicar la necrocirugía de rigor para poder determinar la principal causa de muerte sin embargo bueno pues por este incidente se descarta que haya un hecho delictivo
1: bueno gracias Las 6 de la vena con 45 minutos 6:45 y luego qué tal este incendio de pacas con rastrojo está en la carretera 57 muy, muy cerquita del parque industrial Bernardo Quintana mi querido Waldo May ahí en el municipio del Marqués
4: Así es, aparentemente se habría tratado también de un sobrecalentamiento eh, como tal en una eh, parte de un camión, eh, se refiere en la plataforma, sí. lo que habría ocasionado de que se incendiara justamente una paca y posteriormente el fuego arrasara también con las demás eh, pacas que se encontraban a bordo de esta unidad. El chofer detiene su unidad a un costado del industrial Bernardo Quinteto en la comunidad de El Carmen, ya prácticamente a un costado de la vialidad de la autopista 57, carriles que estaban en dirección, en dirección a la Ciudad de México, y retira las pacas que se estaban incendiando las tiras hacia un lote baldío que se encontraba, y sí. posteriormente el fuego se sale de control fueron eh, los servicios de emergencia, tanto personal de protección civil del Marqués como bomberos de crédito, quienes se trasladaron para sofocar el fuego y por fortuna después de algunos minutos quedó controlado. No hubo personas lesionadas, pero sí, la vialidad se vio afectada por algunos minutos, además de que derivado de este incendio de, de las pacas, sí, bueno, sí. pues provocó una capa de humo que provocó, eh, pues, eh, un provocó que los conductores no pudieran tener este, buena visibilidad y es por eso que se brindó el abanderamiento por parte de los elementos de la Guardia Nacional hasta que okay. fue controlada la situación y posteriormente después de que el fuego fue sofocado se retiró el escombro con apoyo de maquinaria para, bueno, pues evitar algún otro incidente.
1: Bueno, como siempre, completa la información, veíamos ahí las imágenes, como siempre, muy amable, gracias mi querido Waldo Maya, te mando saludos, abrazos, que tengas buen día.
4: Muchas gracias y muy buenos
1: días. Buenos días, son las seis de la mañana con cuarenta minutos, seis cuarenta y siete. Gracias, hacemos una pausa, lea algo también a mi querido Waldo Maya en el periódico, en el periódico diario de Querétaro y además en la agencia de noticias Cuadratín. Seis y cuarenta Hacemos una pausa, yo regreso enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión para informarles de lo más importante que se publica en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Pausa y volvemos.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar
1: 107.5. Radar. Bueno, muy amable, gracias. Gracias a las seis de la mañana con 52 minutos que se publica el día de hoy en la prensa nacional. Saludos a Doña Geno Uribe del Mercado Hidalgo, gracias a Leti Sainz, Saludos a Felipe Rojas, muy amable, gracias a Toño Ugalde, mi vicerector de mi Universidad de Londres, y a mi querido Jorge Navarro. Bueno, ¿qué se publica hoy en la prensa nacional? Comenzamos con el periódico Reforma, dice el día de hoy a ocho columnas, señala, exhibe la onda fría, fallas en la red de la Comisión Federal de Electricidad. Preocupa, dice también en esta información, falta de mantenimiento y nuevos sistemas de distribución. Mientras que en Texas se aprendió la lección que dejó una tormenta invernal hace tres años. En se tomaron medidas para reforzar la infraestructura de electricidad y gas en México. La red de transmisión avanza lento por falta de inversiones y ello vuelve al sistema eléctrico vulnerable a ciertas fallas, lecciones aprendidas y también reprobadas. Por ejemplo, hacen un comparativo de lo que hizo el gobierno de Texas allá en los Estados Unidos y el de México. Medidas aumento en el inventario de gas natural, Texas lo hizo, México no. Acondicionamiento de centrales y ductos, Texas lo hizo, México no. Alerta a la población para reducir el consumo, Texas lo hizo, lo hizo. México no, lamentablemente. Y multas Muchas empresas que incumplan con acondicionamiento, Texas lo hizo y México. Pues no pasó nada, ya saben, ¿no? Se congelan 19 estados, el frente frío número 27 y su masa de aire ártico asociada afectarán esta semana 19 estados con un marcado descenso en la temperatura. El Servicio Meteorológico Nacional alertó que el descenso de temperaturas percibido desde el pasado lunes continuará al menos hasta el próximo viernes. Los estados afectados son Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México Tabasco, Oaxaca y Chiapas para que tome usted precauciones y luego dice también habla del fallecimiento de el milagro de incluir a los jóvenes José Agustín José Agustín considerado de culto por insertar en la literatura mexicana el habla la estridencia y el ánimo rebelde de la juventud nacional falleció a los 79 años de edad en Cuautla Morelos quien manda dice también en Chiapas los militares no pueden entrar a vigilar y en Jalisco mujeres indígenas ayer me llamaban la atención está que circula en las redes sociales mujeres indígenas piden el auxilio del líder del cártel Jalisco Nueva Generación para llevar paz a sus comunidades corren al ejército con piedras y palos y suplican guachicoles paz a el mencho dice hartas del acoso y los abusos que sufren eh, del jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación al sur del estado mujeres, mujeres huijaritari eh, wih pidieron eh, pidieron también eh, al capo al capo nemesio ceguera el mencho que corte la cabeza al responsable de identifica, identificado como el rojo dice también señor mencho por poco más de cinco años hemos sufrido atropellos en nuestras comunidades es increíble, ¿no? Pero bueno, ahí está. Cae pieza de 90 toneladas en el interurbano, en las obras del Tren México-Toluca, que lleva seis años de retraso, que realiza el gobierno de la Ciudad de México. Se registró ayer la caída de una pieza, una dovela, se llama de 90 toneladas, que era desplazada por una grúa durante las maniobras de construcción allá en la Ciudad de México no hubo personas fallecidas, solamente daños materiales, acusa el INE, inequidad de Samuel, le pide bajar el spot. El Instituto Nacional Electoral acusó al gobernador de Nuevo León, a Samuel García, de vulnerar los principios de neutralidad e imparcialidad en la elección y le dio seis horas. Para bajar el spot en el que entrega unos tenis naranja al aspirante presidencial único de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, que usted seguramente lo vio en la televisión. Es lo que publica hoy el periódico Reforma a nivel nacional. <risa> En el Universal, el Gran Diario de México, crimen fija, cuota de 20% a pequeños negocios, eh, tienditas, panaderías, carnicerías y otros giros, se enfrentan a diario a la disyuntiva de pagar para que les permitan seguir trabajando o cerrar sus puertas. La extorsión en México, ya no solo es a los grandes negocios o cadenas, pues la intimidación a locatarios ya alcanzó hasta los más pequeños empleadores. Cae estructura del tren en la zona de Toluca luca hacia las límites entre el Estado de México, la Ciudad de México, dinero caro, limita a empresas y también a familias y luego Xochitl reta a Claudia a debatir, provocar no hace crecer, respondió Claudia Sheinbaum de Morena, lo que publica hoy el periódico El Universal, el gran diario de México, que también consigna la onda de luto, muere José Agustín, el escritor mexicano. <coughs> Bueno, gracias. En el diario de Querétaro, que dice mi amigo Mario León Leiva, dice ocho columnas, refuerza capital, video vigilancia en cuatro mil trescientos puntos de la capital, funcionan 629 botones de asistencia y 58 lectores de placa, informa, informa el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz, exigen atender contaminación en la piedad, ambientalistas avalan el reclamo de vecinos por las aguas negras de origen industrial, piden a Conagua que vigile el drenaje de las empresas de la zona para determinar las causas señalan que la situación es considerada un foco de infección para la población que podría empeorar si no se aborda de manera inmediata Queretana va por medalla olímpica Alejna González representará por segunda ocasión a México en la disciplina de marcha para mejorar su marca en Tokio en París 2024 Acapulco extorsionan con censo del bienestar a los damnificados del Huracán Otis, el Museo del Prado en las calles de Querétaro. A partir del día de hoy se podrá disfrutar en Plaza de Armas de la colección de 50 reproducciones fotográficas a tamaño real de las principales obras de grandes artistas como Francisco de Goya. Eh, Botticelli, Pedro Pablo Rubens y Diego Velázquez que estarán exhibiéndose aquí en la capital en la capital queretana Lanza Curi, red estatal de clústeres y reunión de alto nivel este próximo lunes estará el presidente Andrés Manuel López Obrador con su gabinete federal de seguridad y al menos 10 gobernadores dice 10 gobernadores también realizará su tradicional conferencia mañanera desde Querétaro Querétaro, en la primera plana, el periódico diario de Querétaro, con una Cuarto de Guerra, que se la recomiendo también ampliamente, dice ahora que para sacarlo le revisan hasta las muelas a Manuel Aguado Romero, director de Planeación y Desarrollo Turístico, salió a relucir un singular negocio en esta dependencia del sexenio pasado. Resulta que las letras monumentales de las plazas públicas, donde turistas y locales nos tomamos la foto del recuerdo, son rentadas, nos dicen que la investigación no creció porque entonces iban a tener que revisar todos los demás contratos y no quedaría ni quien cierre la puerta en la secretaría, cuya cúpula es la misma desde hace ya varios años. Dice hoy en la columna Cuarto de Guerra, Dan Olvera en el expediente con el rebote. Felifer Macías a la cabeza de las preferencias, según encuesta de una compañía de meticiones electorales. El camino es largo y la campaña constitucional le faltan varios meses. Hay muchas cosas que resolverá para el tiempo y solo eso dice el día de hoy. También eh, en esta mañana escribe Abel Magaña en la pista Reformas Populistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha de despedir su sexenio con una cascada de propuestas legislativas de gran calado como su primer año de gobierno, pero ahora ni más ni menos que en temporada electoral, lo que publica hoy el periódico diario de Querétaro. <coughs> En el Noticias, la verdad de cada mañana, dice ocho columnas, suman talentos eh, dice, también pone en marcha Mauricio Curi González, red estatal de Clousteres, mediante la triple hélice, señala también, motociclista chocó por alcance contra un auto en la Bernardo Quintana quiero que haya igualdad de oportunidades para todos, dice Felifer Macías, y recibe la Secretaría de Salud la primera donación multiorgánica en el Hospital General, renovación de licencias comerciales hasta junio, y en el cierre en los cierres de precampaña, nada puede unirnos más que el amor por Querétaro y por México, refirieron los precandidatos del PAN al Senado, Lupita Murguía y Agustín Dorantes, que estuvieron de visita ya en la zona serrana del estado de Querétaro, lo que publica hoy el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana. <coughs> Termino con AD Comunicación para el día de hoy, dice columnas, revive el sistema anticorrupción precisa que para reactivar la operatividad de los comités de participación ciudadana, la legislatura lanzó ya la convocatoria de la comisión que elegirá los perfiles faltantes de este órgano interintegrante del sistema anticorrupción. La reunión del gobernador Mauricio Curi González con la secretaria de Gobernación a nivel federal, Luisa María Alcalde, revive en el sistema estatal anticorrupción y finalmente, dice también, resalta Agustín Dorantes unidad en el PAN, PS Pese a las salidas y desencuentros en el partido, el precandidato al Senado, Agustín Dorantes Lambar, le aseguró que hay unidad al interior del blanquiazul, lo que publica hoy AD Comunicación. Bueno, gracias. Hola, así termina con tres minutos. Siete, tres. Hacemos una breve pausa. Hacemos una breve pausa. Regresamos con más aquí en Radar News en esta primera emisión De regreso voy a platicar con estos jóvenes que participaron, por cierto, en el programa Querétaro Digital que los ha llevado al espacio. Querétaro Digital que te lleva al espacio. En el que participaron en el programa en el programa internacional de Air and Space Program de la NASA. De la NASA y que, bueno, estuvieron eh, justamente en esta formación para 10 estudiantes queretanos para pues, participar justamente en estos desarrollos científicos tecnológicos a nivel internacional. La entrevista Radar News. Bueno, muchísimas gracias, son las 7 de mañana con 8 minutos 7 con 8, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News, en esta primera emisión, en días recientes, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, hizo un reconocimiento, pues a jóvenes, 10 jóvenes queretanos que durante la semana de entrenamiento como astronautas en el USA Space and Rocket Center en Huntsville, en Alabama, allá en los Estados Unidos, bueno, tomaron también pues en un proceso de capacitación muy importante que permitirá que sigan impulsando esta posibilidad de desarrollar imagínense usted nada más en otras latitudes en otras posibilidades esta que puede convertirlos en astronautas, en astronautas desde la perspectiva y desde la formación muy estricta, muy exigente en la NASA y que bueno pues recibieron justamente este, este proceso de formación profesional del 12 al 18 de noviembre del año pasado y que están ya de vuelta aquí en Querétaro, me da mucho gusto saludar a mi querido Emiliano López Campos ¿Cómo estás Emiliano? Buenos días
6: muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Gracias por, estar,
1: gracias por estar con nosotros y Samir Baidón, buenos días.
7: Hola, buenos días, mucho gusto.
1: Muchas
6: gracias, déjame si quieres subir un poquito
1: a más a ver, este sí. mi micrófono para que se oigan poco mejor. Bueno, ¿cómo llegan ustedes a este programa? ¿Qué significa? ¿De dónde son? Por ejemplo, estaba viendo Emiliano, usted ¿tú, tú qué estudias Emiliano?
6: Yo estudié la ingeniería aeronáutica en la carrera y ahorita ya me especialicé en posgrado en ciencia de materiales, ahorita ingeniería, estoy en doctorado. ¿Ingeniería
1: aeronáutica en dónde? En
6: la UNAC, aquí en Querétaro. La
1: Universidad Nacional Aeronáutica. Sí, efectivamente. De aquí en
6: Querétaro. ¿Y de dónde eres? Yo, originario, soy del Estado de México. ¿Cuánto llevas en Querétaro? Llevo en Querétaro 10 años y ya diez planeo años. quedarme.
1: La planeas quedarte. Además, un desarrollo importante, sobre todo desde el punto de vista, que Aeroespacial, mi querido Emiliano.
6: Sí, el sector aquí, aeroespacial y aeronáutico, ha crecido Sustancialmente, y también yo lo he visto crecer con mis compañeros y también en el, en el sector. Ahora, ¿estás haciendo el doctorado? Efectivamente. Repítenos en dónde, por favor, que estás muy joven. Sí, <ríe> eh, estoy en el doctorado en la UNAM Juriquilla. Ajá. en un centro de física avanzada, justamente es un doctorado en materiales. El material. Y mi proyecto es en materiales aeroespaciales, justamente por eso, por ahí va la...
1: ¿Te imaginaste en algún momento que pudieras llegar a la NASA para tener también esta formación, este, esta experiencia maravillosa de poder además ser no solamente conocedor de estos temas, sino astronauta en un momento determinado?
6: Pues siempre tuve el sueño de, de colaborar con la NASA como ingeniero, como astronauta, o como científico astronauta. Pero la verdad es que esta oportunidad se dio muy a temprana edad y lo agradezco mucho, la verdad. Eh, qué bueno. Y pues, qué a seguirle dando.
1: como dicen los jóvenes? Qué padre, ¿no? Qué chido, ¿no? No, qué padre, ¿verdad? Qué padre. Bueno, y está también Samir Baidón. ¿Cómo estás, Samir?
7: Buen día. Hola, buen día.
1: Gracias por acompañarnos. A ver, ¿qué edad tienes tú, Samir?
7: Yo, bueno, cumplí los 19, ahorita en noviembre. Uh -huh. Yo estudio Ingeniería en Tecnologías Computacionales en el TEC de Monterrey. Uh -huh. Este... Yo nací, nací en Durango, Ajá. pero desde los dos años de edad vivo aquí en, aquí en Querétaro. Querétaro. tienes sí. casi
1: 10, 20 años en Querétaro, sí, más o menos. Sí, sí. ¿Y cómo llegas a este proyecto a este proyecto para que tú en algún momento puedas estar además en otro país, en otro nivel, en una formación especializada para astronautas, literalmente para la NASA?
7: Pues bueno, como mi carrera se concentra en literalmente muchísimos ámbitos de que pueda hacer esto cualquier cosa, sí. mi director de carrera me compartió esta convocatoria y me interesó mucho ya que al leer todo vi todo lo que era posible de hacer, sí. entonces dije bueno pues lo voy a intentar a ver si lo logro, al principio pues no tenía las expectativas así ah, sí, muy sí. altas, sí, sí. luego aparte que nos cuentan de que hubieron como 85 personas que aplicaron sí, claro. y solo 10 quedaron, fue impresionante el haber quedado.
1: Entiendo que es una convocatoria que hizo la Secretaría de la Juventud, o sí así fue, o cómo fue, platícanos, platícanos eh, Samir
7: pues fue tanto la Secretaría de Juventud como Querétaro Digital, que es todo este ámbito de los programas de Ajá. tecnologías para Querétaro. Eh, ellos en conjunto con AEXA se comunicaron para poder este qué darle padre. una beca a 10 estudiantes.
1: Qué padre, qué padre y lograr este te imaginaste en algún momento tener esta posibilidad de no. hacerlo aquí en Querétaro? No, la... Ahora, ¿a qué, ¿a qué los compromete Emiliano? ¿A qué los compromete Samir? ¿A qué después de esta experiencia, esta formación, que ya quisiéramos dos millones y medio, dos millones cuatrocientos cincuenta mil personas al menos? Ten, ¿Las tienen ustedes? ¿La tuvieron ustedes? ¿Qué significa para ustedes como jóvenes en este nuevo reto?
6: Pues yo creo que tenemos dos compromisos. Uno personal, para nosotros seguir esforzándonos y seguir participando en estos proyectos. Y seguir creciendo y desarrollándolo para justamente traer más innovación tanto a Querétaro como a México. Y las, el segundo compromiso sí es con, con Querétaro y también con los, nuestros compañeros, traerle toda esta información, sí, compartirles sí. que existen estas convocatorias, que participen. Que el sector está creciendo muchísimo aquí en México, entonces Ajá. pues ese es como nuestro compromiso social sí, y personal.
1: que pague. Me imagino que entonces después de este proceso van a regresar a sus universidades, a sus escuelas, con sus compañeros. La experiencia que ustedes les pueden platicar, mi querido Samir Baidón, pues es mucha, ¿no?
7: Sí, muchísima. Este, Le podemos platicar pues de todas las actividades que hicimos o el hecho de que en tan solo cinco días allá planteamos una propuesta de proyecto y una solución todo al mismo tiempo. Ajá, del equipo mexicano. Sí, o sea, ya había personas de diferentes estados de México y también personas internacionales, había gente de España, de la India y nos separaron en equipos hacia lo random Ajá. de como máximo ocho personas Ajá. y nos dijeron de nosotros mismos plantear un problema y una solución a ese problema y sí, vamos sí. a presentarlo frente a un jurado.
1: Frente a un jurado y que obviamente pues es parte de este proceso de formación también sí. de muy alto nivel, ¿no? Me imagino muy exigente, muy exigente para que se pueda lograr, se pueda conformar. ¿No hay mujeres en estos 10 jóvenes estudiantes queretanos?
6: Sí, hubo tres mujeres, tres compañeras, tres mujeres, justamente.
1: Tres mujeres, ellas están en sus actividades académicas, obviamente, por eso no pudieron venir, pero además son diez estos jóvenes, ¿es la primera vez que tienen esta, que hacen esta convocatoria? Sí,
7: es la primera. Es
1: la primera vez, Amir Baidón, gracias Emiliano López, ya casi doctor. Ya casi. casi doctor, y que nos hace favor de acompañarnos el día de hoy a propósito de este mismo proceso también de formación profesional a nivel internacional que desde Querétaro se construye justamente a través de esta idea del Querétaro Digital que que te lleva al espacio y que está impulsando el gobierno del estado de Mauricio curí González. Les tengo que preguntar, ¿cómo se ven en los próximos años? ¿Cómo se ven en cinco, en diez años, mi querido Samir Baidón, finalmente?
7: Pues en cinco años... Uff. ¡Ya voló! ¡Ya, ya, sí, ya, ya despegaste! Ya voló. <risas> pues... Primero, primero me vería ocupado, o sea, en el, en el ámbito de que quiero andar desarrollando diferentes proyectos, quiero tener algo físico que mostrar, o ya sea conceptual, para poder este impulsar las tecnologías, no solo en México, sino todo el mundo, y pues o sea, también podríamos elevar a Querétaro a otro nivel, gracias sí, a que sí. ahora... Nosotros mismos nos dijimos que somos embajadores de Querétaro. Sí, 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 sí
1: claro, sí, claro. Y, y regresar esta aportación que de alguna manera les ha hecho la sociedad queretana para que puedan cumplir con sí. esto que fue en algún momento, me imagino, el sueño de, de todos ustedes, ¿no? Sí. ¿Y tú cómo te ves, mi querido Emiliano López?
6: Pues primero ya con el doctorado, porque sí, todavía falta un tramo, pero Ajá. con el doctorado. Y también, no sé, una, un sueño, una idea es que México ya tenga su propia agencia espacial y que con eso podamos impulsar como esta competencia de la carrera espacial que ahorita está muy, muy, muy en boca de todos. Sí, claro.
1: O sea, ¿ustedes quién o pueden ser no solamente expertos en esta materia aeroespacial, sino astronautas?
6: Pues, eh, ¿Eh? para ser astronauta, pues... pues. Eh,
1: Samir, dices, más o menos, pero sí,
6: ¿no? Sí, estaría sí. todo dar,
1: ¿no? Estaría todo es dar. Algo posible. Neri Vela, un astronauta mexicano que obviamente también ha llegado al espacio y que se vuelve también ejemplo para muchas generaciones de lo que sí se puede, de lo que sí se puede, sí se puede y se tiene que hacer hoy en México y hoy también. Desde, desde Querétaro, bueno 7 con 16 de la mañana, como siempre muy amable, gracias, me dicen excelente de felicidades también a los jóvenes si sí hay compromiso de jóvenes mexicanos qué bueno, apoyemos también a estos estudiantes, me dice Pati López que si ustedes no también en las redes sociales, en los videojuegos, cómo le hicieron para, son puros dieces los que llevan de, de calificaciones mucho esfuerzo, mucho trabajo, cómo le hicieron mi querido Samir Baidón finalmente y mi querido Emiliano López Campos
7: pues pues sí, fue mucho estudio, mucho demostrar a la Secretaría de que tenemos los conocimientos y que queremos seguir impulsando esos conocimientos, de que pasamos por muchos procesos. Este, incluso al final, es, eh, la Secretaría escogió a 20 personas, uh -huh. pero ya fue la agencia ya de EXA que escogió a nosotros 10.
1: Caramba, o sea, había más jóvenes que también tenían esos merecimientos, digamos. Sí. Finalmente, mi querido Emiliano López, ¿cómo fue este proceso? Si nos dices brevemente.
6: Pues yo creo que importa más la actitud. Digo, yo sí soy de 10. Eh, más sí o, o menos, veces. o sea, son no. nerds, son nerds. ¿no? Sí, yo sí soy nerd, pero la verdad la actitud es lo que importa. Qué bueno, qué
1: bueno. O sea, se han dedicado a estudiar, a trabajar, a hacer sí, talacha. Sí,
6: mucha talacha. A aprender matemáticas, física...
1: ¿Matemática? ¿Física? ¿Qué más? Química. química en la también. parte de los
6: materiales mucha química. Qué
1: padre, qué padre. ¿Y tú? ¿Y tú, ¿Y tú Samir?
7: Muchísima programación.
1: Programación. Sí. ¡Qué padre! No, mis respetos. Dos jóvenes brillantes, dos jóvenes talentosos, de 10 que fueron seleccionados, de 20 que aspiraron, y me imagino que habrá habido mucho más, que también eh, pretendieron este mismo sueño, y que a través de la Secretaría de la Juventud, que encabeza mi querida Virginia Hernández, a través de la propuesta justamente de este Querétaro digital que te lleva al espacio, que ha impulsado el gobierno del Estado, bueno, pues han logrado este sueño para poner muy en alto el nombre de Querétaro, y ojalá también en algún momento el nombre de Querétaro esté en el espacio también Sí. Va, muchas gracias. Gracias a mí, que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias. Que tengan buen día. Saludos, Emiliano.
7: Eh, muchas gracias. Que tengan buen, buen día. día.
1: Que si no tiene novia, me dicen acá. ¿Eso qué importa, hombre? Son jóvenes trabajadores. El programa, especialmente para jóvenes genios, Emiliano y Samir, por ser ejemplo, orgullo de Querétaro, porque piensan ellos que ellos también han triunfado y otros otros con las mismas posibilidades que aunque no lo han logrado, que no lo han podido hacer. Ojalá que sigan apoyando más este tipo de jóvenes y que sigan adelante, me dice Samuel Gómez de la Colonia Álamos. Enhorabuena y que les vaya muy bien.
6: Muchísimas gracias.
1: gracias. Que les vaya mejor siempre. Siete con diecinueve de la mañana. Hacemos una pausa. Cuatro, cuatro, dos, quinientos cinco aquí Radar News en esta primera emisión. Regreso con Víctor Monroy y Los Deportes. Platicaré también con el diputado federal Felifer Macías a propósito de su quinto informe de actividades. La pausa y volvemos enseguida con más.
5: Desde Santiago de Querétaro, Querétaro, escuchas XHQRO
1: bueno, muchísimas gracias. Gracias, hora siete de la vera con veintinueve minutos, 729 Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Y bueno, déjeme comentarle, nos vamos a enlazar vía telefónica y le agradezco mucho al diputado federal Felipe Fernando Macías Olvera, Felifer Macías que nos haga favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión a propósito justamente de lo que tiene que ver con este quinto informe de actividades legislativas que el pasado fin de semana en el auditorio José Fortís de Domínguez ofreció justamente a la sociedad queretana, es abogado fue regidor también, diputado diputado, diputado federal, actualmente también diputado federal desde hace cinco años, ganador por cierto de dos elecciones en la capital con el apoyo de más de 150 mil eh, votos de queretanos presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y también apasionado también al fútbol particularmente al equipo de Gallos Blancos de Querétaro ha presentado 31 iniciativas 31 iniciativas presentadas, 11 reformas que han sido aprobadas y 6 que están ya publicadas particularmente nos llamaban la atención el permiso de paternidad, vivienda digna, más vacaciones, 12 días de vacaciones para las y los trabajadores Además de los temas de responsabilidad paternal, la vacuna de COVID-19 que ha pretendido también que se incluya en el esquema de vacunación y la protección inmediata a niñas, niños, jóvenes, adolescentes que pudieran haber sido, además de personas de la tercera edad o mayores que pudieran haber sido víctimas del maltrato por parte del Sistema Nacional de Salud. En la línea telefónica, mi querido Felifer Macías, ¿cómo te va? Muy buenos días.
8: Estimado Aurelio, muy buenos días, excelente miércoles a todas y todos Aurelio. Como
1: siempre, muy amable, gracias por tomar la llamada a platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Quisiera, en esta conversación breve vía telefónica que tenemos oportunidad de hacer contigo, mi querido Felifer, preguntarte dos cosas. Primero, desde la perspectiva de eh, diputado federal, quinto informe de actividades, un auditorio José Fortís de Domínguez, repleto de obviamente de quienes, de algún modo, pues han visto reflejado tu trabajo en las calles, en las colonias, en los barrios, en las diferentes delegaciones municipales en Querétaro y que forma parte de la responsabilidad que como diputado, como legislador, como representante popular has expresado ante Querétaro, mi querido Felifer.
8: Sí, Aurelio, la verdad es que muy agradecido con todas las muestras de apoyo, con todas las muestras de cariño de la gente. Como bien comentas, se eh, llenó el auditorio Josefa, más de cinco mil mujeres y hombres con las que hemos podido hacer equipo en estos últimos cinco años. Líderes de colonias, de barrios, de comunidades, de mercados, de tianguis, directores de escuelas, presidentes de colegios, de cámaras empresariales, de asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada. Eh, desde que llegamos a la diputación, Aurelio, sí. yo tenía muchas ganas de demostrar lo que una nueva generación de políticos puede hacer. Que no todos los políticos son flojos y una vez que ganan se les entienden y les vale todo. Sí. Llegamos a marcar diferencia. Yo sabía que una vez que la gente, si así decidían darme la responsabilidad de representarlos, yo me iba a pasar en la calle, donde están las broncas, donde están los problemas, donde están las necesidades. Me toca representar a medio millón de queretanos de la capital, del cuarto distrito federal. Y aunque a veces era humanamente imposible repartirte en tantos lugares al mismo tiempo, sí, siempre sí. tratamos de estar lo que más tuvimos con la gente, mi equipo también. Entonces, de verdad es que se sintió muy bonito, Abelio, sí, ver sí. ese auditorio lleno, eh, con ese ambiente, con esas muestras de cariño, eh, porque siempre sencillamente lo que se, se informó ese día es el resultado de un trabajo en equipo de todo lo que hizo cada líder de colonia, de todo lo que hizo cada líder de comercio, lo que hicimos en conjunto para aprobar ya sea una ley, algún proyecto legislativo para ayudar a la vida de la gente, o que gestionamos una obra, o que gestionamos apoyos como becas para los hijos, para que puedan estudiar. Es decir, ahí lo que celebramos el sábado fue la presencia de gente que está preocupada por tener un granito de arena para sí, sí. mejorar la calidad de vida de los queretanos a
1: Sí, además la obligación que tú tienes de informar lo has hecho año con año, me acuerdo perfectamente bien de cada uno de estos informes y bueno, ya en esta misma etapa, en esta misma etapa reconocer como tú ya lo señalabas, pues este apoyo, el valor que tiene la familia, el valor también de los principios, valores muy importantes de la sociedad queretana y bueno, pues trabajar con dignidad y con decencia que a veces no parece fácil, sobre todo para muchos ciudadanos y ver a los políticos que tienen que trabajar, que tienen que hacer... Las cosas bien y que de pronto son todo lo contrario, muchos de ellos, mi querido Felifer Macías.
8: Sí, sí, Aurelio, así es, eh, ahí lo comentaba ese día. Eh, para mí lo más importante es la familia. Eh, la verdad es que estoy muy agradecido que me acompañó mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi abuelo Alfonso, que, que es de mis motores, de mi inspiración, mi abuelo el papá de mi mamá, sí. mis primos, mis tíos. Yo les decía que para mí la familia es lo más importante, en la, en la familia está la fuente de amor, de decencia, de dignidad. Ahí me enseñaron también que la honradez y el esfuerzo es lo más importante, Aurelio. Yo vengo de abajo, sí. a mí nadie me regaló nada, eh, pero también he disfrutado plenamente de mi vida, he perdido de los errores, he perdido de los de los obstáculos. Y, pero en la familia me enseñaron, Aurelio, sí. que... No hay nada más importante que dormir tranquilo en las noches. Sí, sí, ¿Y sí, eso sí, qué sí. quiere decir? Que tienes la conciencia tranquila. Eso quiere decir que te, que te estás portando bien. Puede ser que a veces, eh, por la cantidad de trabajo, de gestiones, pues, tal vez de 10 cosas que quiere resolver a la gente, acaba resolviendo 6, 7, pero es parte del trabajo y sí, es parte sí, del de sí. esfuerzo de intentarlo. Sí, claro. Pero lo que sí no se vale es ser tranza, eh, corrupto. Eh, ver cómo estar fregando a las otras personas, eso sí no se vale, eso es lo que a mí insisto mi, 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 mi conciencia no me dejaría tranquilo, es lo que a mí mi familia me enseñó y ese es y el valor más importante. Trabajo, mucha disciplina, mucho orden pero sobre todo los valores de la graves
1: y de la defensa. Y que me comentabas también, ¿no?, el tema de la justicia, que por cierto, tú como presidente de esta Comisión de Justicia a nivel federal, pues eh, no es solamente, como lo dijiste en tu discurso, hablar de leyes, de jueces, magistrados, sino pensar que tenemos todos derecho a la justicia, derecho a esta igualdad de oportunidades, y que pues habrá que replicarla desde Querétaro para que Querétaro siga siendo ejemplo a nivel nacional, mi querido Felifer.
8: Así es, Aurelio, así es, Aurelio. Eh, como bien comentas, como soy el auditorio, soy presidente de la Comisión de Justicia del Congreso Federal, la más grande y la más importante de la Cámara, pero justicia no nada más es hablar de leyes. Justicia es llevarla a cada aspecto de la vida pública, y para hacerle justicia a la gente, estoy convencido, así trabajé en lo legislativo y en mi gestión en las calles, es que en el tema municipal, lo que le obliga a un municipio es llevar justicia a la gente. ¿Por qué? Porque para mí, justicia es que la gente en su colonia, cuando llegue en la noche, su, su alumbrado público funcione y no esté todo oscura la colonia que pueda ser un nido de conductas delictivas. Para mí, justicia es que no pasen años sin que se pavimente la calle de la gente. Para mí, justicia es que el parque, el jardín, la cancha de básquetbol de una colonia estén en perfectas condiciones. Para mi justicia es que el drenaje en una colonia funcione, que no se esté inundando a cada rato. Para mí justicia es que las calles de la gente estén limpias, estén ordenadas, estén bonitas. Sí, para sí, mi justicia sí. es que la, la gente viva con dignidad en sus colonias para que sus familias se puedan desarrollar plenamente. Y mi compromiso, de así como sí, sí. lo he venido haciendo como diputado, y en la tendencia en la que esté, es precisamente llevar justicia a cada colonia, a cada barrio a cada comunidad de nuestra ciudad de Querétaro.
1: Correcto, finalmente cuando son las 7:37 de la voy a preguntarte, ¿cuándo vas a solicitar licencia, cuándo te vas a registrar como precandidato aspirante a la presidencia municipal de Querétaro? Porque además acabaste tu discurso que a mí me llamó mucho la atención con una frase que dice, "Estoy listo para asumir el reto de ser parte del equipo que llame una nueva era de grandeza, de grandeza queretana." Estoy listo, implica muchas cosas desde el punto de vista mediático y también político, Felifer Macías.
8: Pues mira, Abelio, de Querétaro es grande por su gente, generación tras generación se ha construido esta ciudad que tanto amamos, eso sí me lo topo en todos lados, Abelio, en cada reunión a la que voy, no importa la zona, no importa el sector, la gente es orgullosa de vivir en Querétaro, aman esta ciudad, la petición es cuídenla, protéjanla, no permitan que se descomponga, y en ese sentido estamos trabajando todos, por eso, todos quieren luchar, todos quieren trabajar para que la grandeza de nuestro Querétaro se mantenga, se corrija lo que se tenga que corregir, se sí, solucione sí. lo que se tenga que solucionar, que sabemos que hay problemas, pero aquí será la cara, aquí le entramos de frente a las broncas y buscamos la solución sin poner pretextos. Y estamos listos para seguir trabajando en ello porque yo amo esta ciudad, amo el servicio público, Estoy convencido que desde el gobierno municipal plasmas tu visión del servicio público de lo que para ti es la política para impactar la vida de la gente sí. y como bien comentas, estamos listos para todo lo que viene. Estamos ya atendiendo los tiempos que marca el partido para estarnos registrando en próximos días para el proceso interno en la presidencia municipal sí. y también al mismo tiempo estaremos ya analizando eh, a inicios de, de febrero, previo a que arranque el periodo ordinario también, la solicitud de licencia como legislador okay. eh, rumbo a los procesos electorales.
1: Correcto, alguien me comentaba que fuiste niño gobernador en algún momento, leía yo también en algunos medios. ¿Fuiste niño gobernador en algún tiempo, en algún momento o, eh, te desarrollaste en la zona de San Francisquito aquí en la capital queretana? ¿Te imaginaste algún momento llegar y veía yo el auditorio José Ortiz de Domínguez abarrotado, dirigentes nacionales, locales del PRI, PAN, PRD, en fin? O sea, un, un tema políticamente muy interesante, Felifer.
8: Sí, sí, fíjate que fue fui niño gobernador, gané aquel concurso en 1998, ahora yo tenía 12 años, Ajá. actualmente tengo 37, también lo que son las cosas, en ese entonces Nacho Loyola iba arrancando como gobernador del estado, Sí, sí. Hoy es mi compañero diputado federal, Nacho sí, sí, sí. Y es un gran, gran amigo sí, Y sí, sí. sí, y lo que comentaba el sábado no Yo yo tuve la oportunidad de crecer ahí en el barrio de San Francisco Que es justamente enfrente del auditorio José de Domínguez eh, Yo les decía que yo recuerdo mi niñez ahí está en, en la Alameda Hidalgo En todo el histórico, en la del Templo de la Cruz Y la Plaza de las Américas eh, eh, Sí, a ver, eh, fue un sentimiento muy, muy bonito eh, creo que es fruto del trabajo del equipo que hemos hecho con la gente y sí que sencillamente vivir plenamente hacer lo que nos gusta pero siempre al servicio de los demás jóvenes entonces sí, sí. estamos muy felices muy motivados y, y seguir trabajando por esta ciudad y por la gente, que le vaya así es, bien. Así importante. es, eso,
1: que, eso queremos, que haya resultados, que haya honestidad, que haya transparencia, que haya rendición de cuentas, que haya capacidad también para arreglar y atender las necesidades que hoy por hoy tiene la sociedad queretana, las familias, como bien refieres, las familias queretanas. Pues mi querido Felifer Macías, te mando un abrazo, saludos, gracias por tomarnos la llamada a platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Y aquí estamos al habla que seguramente habrá oportunidades de seguir platicando de estos temas que son importantes para todos los queretanos. Muchas gracias otra vez.
8: Claro que sí, Aurelio. Muchísimas gracias. Excelente miércoles a todo el auditorio. Que tengan
1: igualmente que tengan buen día ese eh, Felifer Macías. Ayer estuvo por cierto ahí en la zona de El Rocío, en, en la zona también con vecinos y habitantes del municipio de Querétaro y bueno, pues hablando del tema de la igualdad de oportunidades que se vuelve un tema importante fundamental para la participación de la ciudadanía que también nutre lo que hoy por hoy pues tiene que ver con las actividades fundamentales de las diferentes estructuras de gobierno. Bueno, gracias, son 7 a la mera con 42 minutos, 7.42. Hago una pausa, regreso con más. Saludos también, como siempre, a nuestros amigos que nos hacen favor de acompañarnos en este mismo espacio informativo. Pausa y volvemos. El acontecer de nuestra
0: ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro.
1: Bueno, muchísimas gracias. Atención viajeros, este 2024 Viva te lleva a nuevos destinos. Empieza el año con vuelo directo a Houston o San Antonio, o si prefieres la playa, vuela a Los Cabos. Solo Viva tiene los mejores destinos al mejor precio desde Querétaro. No esperes más y compra tus vuelos en VivaAerobus.com Información
0: local, Radar News.
1: Thank <laughs> you. Bueno, gracias. El secretario particular del gobernador del estado, Mauricio Curi González, Carlos Herrerías, informó que este viernes 19 de enero se reactivarán las jornadas contigo que se realizan en el estado de Querétaro, luego de que se suspendieron por el pasado periodo vacacional. Destacó que se llevarán justamente en estas jornadas servicios de atención personalizada para la ciudadanía a través de todas las dependencias, de todas las dependencias gubernamentales que están participando aquí en los 18 municipios en el estado de Querétaro. Andrea Martínez con los detalles.
2: Este viernes 19 de enero se reactivarán las jornadas contigo en el estado de Querétaro luego de que se suspendieron por el pasado periodo vacacional. El secretario particular del gobernador, Carlos Herrerías Tello de Meneses, dio a conocer que la primera jornada del año que encabezará el mandatario estatal, Mauricio Curi González, se realizará en el Centro de Desarrollo Comunitario del Cerrito Colorado en el municipio de Querétaro de 9.30 de la mañana a 2 de la tarde. Destacó que se llevarán los servicios y atención personalizada a la ciudadanía a través de todas las dependencias gubernamentales que participan.
8: Igual como, como se han venido haciendo las jornadas, y de hecho estamos pensando en, en ir agregando algunas nuevas disciplinas, pero bueno, eso ya se los estaremos informando en su momento.
2: Carlos Herrerías destacó que en este 2024 se agregarán nuevas actividades en estas jornadas contigo, principalmente en atención para los jóvenes. Hay que recordar que en las jornadas se ofrecen a los ciudadanos los servicios y trámites de las diversas dependencias estatales del gobierno, tales como renovación de licencias de conducir, servicios médicos, atención de oftalmología, verificación vehicular, entre otros. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, gracias, a Andrea Martínez. En otra información, la coordinadora general de la UCEBEC y la maestra Irene Quintanar Mejía informó que el proceso de vinculación, aquí lo hemos señalado, ya también lo hemos comentado en este mismo espacio informativo, la vinculación de hermanos en educación básica lleva un avance ya del 80%, lo cual representa 7.600 familias que se verán beneficiadas justamente con esta disposición. Recordó que este programa, este proceso está dirigido a padres de familia con hijos que van a ingresar a primer grado de primaria o de secundaria y que cuentan con hermanos en ese mismo plantel, en ese mismo nivel primaria o secundaria. También Andrea Martínez con los detalles.
2: El proceso de vinculación de hermanos en educación básica lleva un avance del 80%, lo cual representa 7.600 familias, reportó la coordinadora general de la UCEBEC, Irene Quintanar Mejía. Recordó que este programa, que concluirá este 19 de enero, va dirigido a padres de familia con hijos que van a ingresar a primer grado de primaria o de secundaria y cuentan con hermanos en ese mismo plantel
3: le interesa mucho que las familias queden unidas. Hoy le vamos a apostar y vamos a formar familias fuertes. Y esa es la intención de la vinculación entre hermanos. Es complejo para los papás cuando un niño está en una escuela y otro hijo está en otra escuela. Nos incluso nos, nos altera el orden de, de nuestro día a día. Por favor, ojalá este sea el medio para que los papás nos apoyen a que vamos a terminar el día 19 de enero el, 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 el programa de vinculación de hermanos. Más o menos entramos al 80%.
2: Irene Quintanar pidió a las madres, padres de familia y tutores interesados a realizar este proceso a más tardar el 19 de enero. Para ello deberán ingresar a la página web portal.ucebec.edu.mx en la opción vinculación parental en educación básica. Hay que recordar que este trámite que no reemplaza la preinscripción tiene por propósito asegurar en el próximo proceso de preinscripciones en febrero la preasignación en la misma escuela para los menores que ingresan a una primaria o secundaria pública de la UCBEC y que ya tengan hermanas o hermanos en ese mismo nivel educativo. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Gracias, gracias Andrea Martínez y que no reemplaza justamente este proceso de las preinscripciones que arrancan en el próximo mes de febrero para educación básica en el estado de Querétaro. Las 8 de la mañana con 33 Minutos. Bueno, habló el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, Luis Alberto Vega Ricoy, informó que, mantiene, que se mantiene en este 2024 una cartera vencida, escuche usted además esta información, una cartera vencida de deudores por cerca de 1.500 millones de pesos de agua ¿eh? que se le debe a la Comisión Estatal del Agua, que ya se consumió y que no se ha pagado, le, lo cual se había recibido por dos mil millones de pesos al inicio de esta administración. Se trata principalmente de casas habitación, algunas empresas, comercios y también algunos municipios específicamente. También Andrés Martínez con la información.
2: Se mantiene en este 2024 una cartera vencida de deudores por cerca de 1.500 millones de pesos, la cual se había recibido por 2.000 millones de pesos al inicio de la administración. El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Luis Alberto Vega Ricoy, informó que se trata principalmente de casas habitación, empresas, comercios y algunos municipios. Agregó que lo que va de esta administración se han recuperado cerca de 600 millones de pesos gracias a que los contribuyentes se han puesto al corriente con el pago del servicio de de agua potable. Estamos
4: hablando de cerca de 1500 millones de pesos. Cuando la recibimos, la recibimos arriba de 2000 mil. O sea, hemos recuperado cerca de 600 millones de pesos. Queremos seguir recuperando y recuperando y recuperando. Es una, ya los municipios ya están día, ya los municipios de Querétaro, hemos, hemos avanzado
5: bastante.
2: Vega Ricoy recordó que en los meses de noviembre y diciembre pasado mantuvieron un programa de regularización para que la ciudadanía se acercara y pagara sus adeudos. Agregó que se autorizó apoyar con pagos a meses a los deudores para que puedan pagar poco a poco su monto atrasado. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias las 8 de la mañana con 35 minutos, 8.35. La directora de Desarrollo Económico del municipio de Querétaro, Gabriela Burgos, dio a conocer que hasta el momento se han renovado 1.528 licencias de funcionamiento. Hay 7.070 licencias de funcionamiento en la capital queretana, en las siete delegaciones que están funcionando, que están activas, que se han renovado, que están listas ya en este 2024. Alejandro Payán con los detalles.
6: La directora de Desarrollo Económico del municipio de Querétaro, Gabriela Burgos dio a conocer que hasta el momento se han renovado 1,528 licencias de funcionamiento y hay 7,070 vigentes es decir, multianuales el año pasado se renovaron un total de 22,620 licencias de funcionamiento
3: Al día de hoy tenemos renovadas 1528 y vigente setenta, porque saben que tenemos la parte de multianuales eh, pueden llevar a cabo los ciudadanos eh, su trámite en línea que es lo que nosotros recomendamos para evitar filas a través del expediente ciudadano punto municipio de Querétaro punto gov punto mx y en este momento nos encontramos apoyando a todos los comercios del municipio con un descuento en las licencias multianuales 10% en la renovación de un año que le salde en 1382 o un 20% en la renovación de dos años, que es de 2,461. Si requieren eh, tener mayor información, pueden marcar al 238-7700 con la extensión 6782, 6783, 6784 o a través de del 070.
6: La funcionaria municipal indicó que el periodo de renovación de las licencias estará vigente hasta el próximo 28 de junio y los costos son de 1.385 pesos con el 10% de descuento por la licencia anual y de 2.461 pesos por dos años con un 20% de descuento. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, muy amable, gracias, las ocho con treinta dos temas rápidamente, ayer le preguntaban a Felifer Macías que si no le afectaban los pactos que se dieron a conocer, vergonzosos, ¿eh? penosos, ridículos, absurdos y también eh, pues eh, corruptos no de la posible supuesta o presunta negociación entre el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés y el gobernador de Coahuila de Coahuila a propósito de que se iban a repartir secretarías notarías, Manolo, Manolo Mejía que, que ya señalaba justamente sobre esta misma situación, además de los dichos del ex gobernador Francisco Domínguez que pudieran o no lastimar la alianza con el PRI-PRD en Querétaro, ¿qué opinión tiene el diputado Felifer Macías? Esto fue lo que dijo a los micrófonos de Radar News Primera Emisión.
9: Los pactos que hubo en Coahuila y los dichos de Francisco Domínguez Servin, ex gobernador del estado, no lastimarán la alianza con el PRI y PRD en el estado de Querétaro. Considero Felipe Fernando Macías, diputado federal y aspirante a la candidatura de Acción Nacional por la Capital. Esto después de que se diera a conocer por el propio dirigente del partido la negociación de designación de notarias en el estado de Coahuila.
6: No, de ninguna manera. De ninguna manera, como se los he comentado, soy aliancista. Hemos venido construyendo con lo mejor de cada partido, del PAN, del PRI, del PRD, de otras fuerzas políticas también, de la sociedad civil. Y aquí es quien quiera trabajar por Querétaro, tiene las puertas abiertas. Ya lo que pase en otras estados, lo que pase a nivel nacional, eso es totalmente secundario.
7: ¿Cuándo Mancha. se registra?
6: Sobre esta, semana. En esta será semana. ¿Esta semana estaremos? Semana. Todavía estamos definiendo específicamente el día, pero estaremos ya, que están abiertos los procesos, estaremos ya definiendo la fecha.
9: En cuanto a su registro en Acción Nacional, Macías Olvera manifestó que será esta semana cuando lo haga, con mayor posibilidad el fin de semana. Por el momento ha sido José Guerrero Trápala, el único que se ha registrado por el municipio de Corregidora. Asimismo, que pedirá licencia en las siguientes semanas de la Cámara de Diputados, dejando la Comisión de Justicia que presidía con un buen desempeño. Solamente quedó por discutir la ley Ociel Baena para sancionar los discursos de odio y agresiones hacia grupos prioritarios. Refirió que será la próxima presidencia de esta comisión quien se haga cargo de este proyecto. Para Grupo Radar, Diego Hernández. <risa>
1: Bueno, gracias, hablando de partidos políticos simpatizantes del partido Movimiento Regeneración Nacional en Querétaro, aseguraron que el senador Gilberto Herrera pues que no tuvo nada que ver que no tuvo injerencia en un sondeo, en un sondeo que se realizó el pasado fin de semana en diversas plazas públicas aquí en el estado de Querétaro, que bueno, pues fueron otros actores de Morena posiblemente, pero que el senador Gilberto Herrera no tuvo absolutamente nada que ver, bueno, así lo dijo Alicia Colchado Ariza, quien defendió Dios. La validez de este proyecto y se le presentará a la dirigencia de Morena. Me llama mucho la atención porque Alicia Colchado Ariza, pues, es del equipo político, justamente,
9: del senador Gilberto Herrera Ruiz. Diego Hernández también con los detalles. Simpatizantes y militantes de Morena aseguran que el senador Gilberto Herrera no tuvo injerencia en el sondeo que se realizó el pasado fin de semana en diversas plazas públicas del estado de Querétaro. Esto lo señaló Alicia Colchado Araiza, donde defendió la validez de este proyecto y se le presentará a la dirigencia de Morena. En ese sentido detalló la también activista que no darán a conocer los resultados de este sondeo para no afectar el proceso que se vive en su partido. Asimismo aseguró que esta práctica no divide a Morena Querétaro.
3: Este, bien, el acuerdo entre nosotros es este compañero, el tema es eh, los nombres eh, como particular se, se mantienen este, digamos eh, sin
1: Reservado. reservados
3: y eh, vamos a tener una conversación con la directiva de Morena, porque es importante que este este pulso que nosotros ahorita tengamos, tenemos, ellos lo, lo conozcan a detalle.
9: Aseguraron que de los 394 módulos que instalaron en 14 municipios del estado de Querétaro, participaron 13.700 ciudadanos, quienes manifestaron su preferencia por alguno de los perfiles que podrían pretender contender por un puesto de elección. Refirieron que entregarán estos resultados a la dirigencia estatal y vean el pulso que se vive en las calles. Pero finalmente es la Comisión Nacional de Elecciones de este partido quien está organizando la encuesta y no las dirigencias estatales. Por su parte, Alicia Colchado mencionó que buscan que no llegue una candidatura de una persona no afina morena en estos próximos comicios. Para Grupo Rodán, Diego Hernández. <música>
1: Bueno, que no llegue una candidatura, que no sea candidato, alguien que no sea afín a morena, morena, pero pues morenistas, morenistas de cepa, hay poquitos, los demás, muchos o la mayoría, muchos por lo menos, vienen del PRI, del PAN, del PRD, de otros partidos políticos, ¿no? Que bueno, pues ahí se formaron originalmente el mismo presidente López Obrador que inició también su vida política en el Partido Revolucionario Institucional y hoy muchos que están en Morena pues estuvieron en el PRD, estuvieron en otros en otras fuerzas políticas, incluso en el PAN, ¿no? Aquí en Querétaro particularmente. Hicieron su trabajo político en el PRI, en el PAN, y ahora son de morena, morenas, morenas. Pero el tema es nada más si el, el, en esta jornada que se realizó, quién la pagó, quién financió, de dónde sacaron los recursos, cuál es el objetivo, esos esa, esos, esa participación de más de trece mil personas, para qué va a servir en un momento determinado para la toma de decisiones del partido morena, por lo menos aquí en Querétaro. A ver si tenemos oportunidad de saberlo con detalle para que también veamos ese deslinde que hace Alicia Colchado Ariza, de lo que dicen, pues no fue iniciativa, ni fue propuesta del senador Gilberto Herrera Ruiz las 8.43 de la mañana hacemos una pausa, hacemos una pausa regresamos enseguida con más aquí en Radar News muchos comentarios y llamadas ahorita o sea, regresando de la pausa, los comentamos con todo gusto, pausa y volvemos
0: Aurelio Peña en Radar News, primera emisión le damos voz a lo que tú quieres decir en un momento continuamos. Radar 107.5fm y Canal 71, la Tele de Querétaro.
5: Desde Santiago de Querétaro, Querétaro. Escuchas XHQRO. Radar 107.5fm. Con 100.000 watts de potencia autorizada. Máxima potencia de algo. Estudios, oficinas y ventas, prolongación tecnológico 950B, sexto piso, Querétaro, Querétaro. 107.5 FM, Grupo Radar y sus emisoras. Ubícanos también en iHeart Radio, radio de nivel mundial. Las
0: noticias que mueven a Querétaro en Radar News, primera emisión, con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal
1: 71, la tele de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. Las ocho de la mañana con 49 minutos. Eh, a ver, varios comentarios, muy amables, gracias. Buen día, me dice, buen día licenciado, esperando se encuentre usted muy bien y su familia. Que este 2024 sea también de, de mucha salud y prosperidad. Seguimos librando la batalla. Todavía con la enfermedad de su esposa, con la, su recuperación, pero gracias a Dios, ahí vamos, qué bueno, me dice don Gabriel Padilla. Pero ahora tenemos que hacer mucha caminata para que funcione su aparato digestivo y estamos haciéndolo en el parque que se encuentra en la colonia Movimiento Obrero. Está en pésimas condiciones. A ver si usted pudiera brindarnos, me dice también, su apoyo con el delegado o con el alcalde Luis Nava, con quien se pueda, para que le den una manita de gato, nos surge, por, sobre todo, personas enfermas o personas mayores, le envío un video, es un poco largo, pero usted sabrá cómo editarlo, muchas gracias de antemano y gracias también. Como siempre, licenciado, muchos saludos, me dice don Gabriel, don Gabriel Padilla. Lo turnamos, ¿no?, a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, al alcalde, a Luis Navas, se lo enviamos también con mucho gusto a su oficina de la Secretaría Particular y a, a quien corresponda en la delegación en este parque de que está en la colonia Movimiento Obrero. Que está en pésimas, miren nada más, una cochinada, ¿no?, cómo salir ahí a caminar, ¿con quién? ¿para qué?, si sí se puede echarle una meta, claro, yo entiendo, ¿eh? es la responsabilidad de las autoridades pero también nosotros tenemos que aprender a cuidar esa, esas cosas, ¿no? todo pintarrajeado, todo grafiteado, todo rayado, la basura por todas partes, pues es, va junto con pegado, diría la abuela Pava, si me lo permite. Paso el comentario con todo gusto, don Gabriel Padilla, le mando un abrazo a usted y a su familia. Saludos, comentario. Ayer comentábamos eh, que bueno eh, que, se arregla, eh, que se arregla que se arregla que se podían arreglar una coladera que estaba en, en, en Donato Ramírez está en la en la calle de Ezequiel Montes y Zaragoza lleva un mes ya y que no se ha podido resolver, he visto también que les echan un árbol ahí, le ponen alguna cosa de un trafitambo, paso el reporte, y ojalá lo puedan atender las autoridades, decía yo ayer de Obras Públicas, de Servicios Públicos Municipales, me hace favor de, de comentarme, la secretaria de Obras Públicas, Oriana López, la arquitecta, me dice comentarte que esta es infraestructura, ahí está la fotografía más abajito, Luchi, es, es infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, eh, lo reportamos nosotros con todo gusto, esperando su atención correspondiente. Estamos a la orden, gracias por el reporte. Ahí está la foto y me dices de la Comisión Federal de Electricidad este registro. De la misma manera ya lo reportamos, pero nosotros en el municipio de Querétaro no tenemos ese tamaño de tapas. Hay una diferencia para que cada una de las dependencias pues haga cada quien su chamba, su trabajo. Nosotros no tenemos eh, tapas de, de ese tamaño, de esa dimensión. Le toca la CFE. Si no, con gusto la pondríamos, ¿no? La apoyaríamos, me dice la arquitecta Oriana López Paso, el reporte. Gracias. Y a ver qué dicen en la CFE. ¡Oh! Pues nada, ahí vamos a seguirle. Bueno, gracias. A ver, otra fotografía. Hoy en día, por si me hace favor para el día de hoy, bueno, para el día de mañana, me lo mandó ayer en la tarde, licenciado, a quien corresponda. Mire, esto es en la delegación Felipe Carrillo Puerto. Gracias. Soy su servidor, Eloy Sánchez. Mire, eh, cómo estaba antes, cómo está ahora, es la primera foto, Lucí, la primera foto de Regina, es la primera foto, así está hoy, así está ahorita, y mire cómo estaba hace quince, hace catorce años, es la que sigue, sí. es buena, ¿eh? eh mire, dice, esta, eh, así lucía este jardín, hace 14 años en la calle Francisco y Madero, entre Azteca y Motul, en la colonia Felipe Carrillo Puerto. Bueno, sobre las vías del ferrocarril a un ladito tenemos un área verde entre la calle de Azteca y Motul, pero hay muchas ramas, han hecho su poda, pasaron, como dijo usted, el ejército naranja, el ayuntamiento reciclando, juntando basura, la amontonaron ahí 30 días y no ha pasado a recogerla, faltan supervisores para las obras públicas que están haciendo, porque están para llorar sobre Pirineos, casi esquina Popocatepet. Tienen 10 días que reencarpetaron y hay un bachecito del lado derecho a 100 metros antes de llegar a la, a la calle Popocatépetl sobre la misma avenida y así se quedó. ¿Cómo tiran los recursos a la basura? A lo tonto, me dice Don Eloy Sánchez. Que tengan buen día de parte de su servidor, Don Eloy Sánchez. Paso el reporte, lo turnamos a la Secretaría de Obras, otra vez, y a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. Bueno, como siempre, excelente día. Felicidades también a los jóvenes que estarán participando en la NASA. Si sí hay compromiso de chicos mexicanos, buen día. Apoyemos también a los estudiantes, me dice Patti López. Gracias. Circule con precaución. Hay amance lento en los carriles centrales del Boulevard Bernardo Quintana, a la altura del distribuidor vial de constituyentes en dirección hacia el sur, debido a que una camioneta, una camioneta de mensajería, se le cayó parte de la paquetería y se rompió parte de la estructura de la caja. Policía Estatal toma conocimientos, ya están atentos ahí, gracias por la fotografía, saludos al teniente Mérida, gracias, felicidades, amigo. Por esos jóvenes que tengan mucho éxito y que son ejemplo de los jóvenes estudiantes, un abrazo bien grande, me dice mi querido Luis Núñez. Saludos, gracias. De acuerdo con la licenciada Marmolejo, pero con el INE en Querétaro nada transparente, con personas de años ahí amañados y corruptos, sería difícil hacer un cambio desde el INE, que ese órgano de democracia Deja mucho que desearme, dice Leonardo, claro, Leonardo Favela, gracias, buen día, soy Lourdes Espinosa, le escribo porque en el IMSS regional número 2, atrás de la pradera, está descompuesto el aparato de resonancia magnética, no creo, será, y a partir del día 15 de enero, según nos canalizaron a hospitales particulares para que nos lo hagan, pero ahora todo el día, cuando llamo, dicen que el teléfono está ocupado ocupado y no me puedo comunicar a fuerza me tengo que hacer esta, esta esta situación y de manera particular es muy cara y de ella depende el permiso entre comillas para que me dice también para que me sigan dando la medicina cree que pueda ayudar en algo se lo turnamos a Aurora Aguirre, ¿Tú, tú se lo mandas a Aurora Aguirre por favor, el teléfono de resonancia magnética es ta tatata ta, 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 extensión 51906, muchas gracias que tenga buen día, esto es en la clínica del seguro social número 2 que está allá en la pradera, que no sirve. Sirve el equipo para hacer una resonancia magnética. Chamfles. Bueno, hay un audio. No sé si me da tiempo. Ya no, ¿verdad? Ya no me da tiempo. Sí. Me da tiempo. A ver, adelante.
7: Sí, adelante, por favor. Estoy en uno de los miradores de Milenio 3 en mi paseo matutino y me doy cuenta que hay humo que viene de la parte de la cañada hacia la ciudad. La ciudad también se ve contaminada. Y no solo eso, huele a combustible. Es algo muy grande. No sé por qué no se habla de esto. Estamos hablando de que se está contaminando por alguna fuente Que debe ser algo de realmente consideración Voy a mandarles una foto de cómo se ve un tipo de niebla Pero no está blanca, está gris Y el olor a combustible es bastante notorio A ver si pueden comentar sobre esto Y creo que también el gobierno debería expresarse Porque se me hace algo realmente importante
1: bueno, gracias don Eduardo Ulloa, como siempre lo retomamos y también lo tornamos a quien corresponda me hablan vecinos de la colonia El Vergel, de Fuerte de Navidad, esquina Fuerte del Muro, se arregló este fin de semana la queja que tenían y qué bueno que ya lo hicieron a través de la Comisión Estatal del Agua, eso ya quedó resuelto, a ver si me mandan fotografías o tenemos chance de hacer alguna fotografía para que ya, pues lo vayamos diciendo también al aire, ya quedó resuelto ahí en la colonia El Vergel, ya nos vamos como siempre, gracias a Miguel Piro Hernández en la producción digital gracias a Regina Margut en la producción de la Televisión de Lucía Peña en la Coordinación General e Informativa. Yo soy Aurelio Peña gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza siempre con la fuerza de la verdad. Que tenga buenos días, hasta mañana siga usted con el mejor spa radiofónico Grace Galván y Olivia Lara aquí en la 107.5 de la frecuencia modulada. Buenos días y hasta mañana
0: Ahora está listo para tomar buenas decisiones Radar News con Aurelio Peña, el acontecer de Querétaro, México y el mundo, ya lo conoce de manera veraz y oportuna. Lo esperamos en nuestra próxima emisión Radar News de Radar 107.5fm y Canal 71, la tele de Querétaro.
5: Radar en operación.